0: A, top 20 poslodavaca u Hrvatskoj prema izboru softwareskih inženjera... In no particular order. Nije no particular order, nego ABCD.
1: <laughs> Red. <Oops. laughs> Dobro došli na Etokracija podcast. Ja sam Ivan. Ja sam Ija. A s nama su... Jelana i Kristina. Dobrodošla.
0: Bog. Hvala vam, Bog. Pozdrav.
1: Čime se vas dvije zapravo bavite?
2: Ja se bavim prvenstveno marketingom. Međutim, već sam zadnjih četiri godine u HR tech svijetu, to jest u firmama koje se bave razvojem HR tehnologija, pa je to taj veliki passion i za HR-om i kombinacijom HR-a
0: s marketingom, to jest employer brandingom. I to su sve riječi za koje bi ispitanici istraživanja o kojemu smo, koje ćemo, koje ćemo danas pričati rekli oh.
1: Ne, 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 rekli bi aha da imate se to smisla, sve ja to kužim kao inženjer i to je meni se. sve. Ali to nismo pitali u istraživanju, to da. nije bila tema uh, istraživanja.
0: Da, da. Jelena možeš se ti predstaviti i reći što je zapravo bila tema istraživanja?
3: Može. Evo, pozdrav svima i od mene. A, ja sam postrocijski psiholog. Dakle, od mladih dana volim raditi razne istraživanja i baviti se ono ljudskim ponašanjem i razmišljanjem. A, zapravo Kristina Kriva za ovo što se ja čim se bavim danas u životu, jer me ona zarazila s tom ljubavlju marketinga u HR-u, inače sam dugogodišnji HRovac. I zapravo nas još veže jedna tema, to je Hacking HR zajednica koju smo prije nekih godinu i pol, skoro dvije pokrenule u Hrvatskoj i koju aktivno pokušavamo održati kroz različite meet-upe. E, što je bila tema istraživanja? Dakle, kako se inače Hacking HR bavi temom rada, tehnologija, ljudi, sve on, svega onoga što nas čeka u budućnosti. Mi smo nekako prirodno bile zainteresirane čuti e, i što naši zapravo na Hrvatskoj tržištvu poslodavci, mnóstom što im kako se raspituju i čemu teže u budućnosti. Početkom veljače odlučili smo napraviti istraživanje na ciljnoj skupini softvorskih developera u Hrvatskoj jer nas je zapravo zanimalo što je to što oni očekuju od svojih poslodavaca.
1: Eh, prije nego što se bacimo na prvo pitanje, naravno da podsjetim. Ako želite doznati ovakve zanimljive informacije, od istraživanja do intervjua popratite nas na svim kanalima, od youtube označite zvon se da dobijete notifikacije, ali naravno podcasting platformi od Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify-a i ono što je, kako se zove, sad nedavno me posjetio Damir Sabol, i Overcast-a. I naravno, ovu epizodu Netokracija podcast kao i mnoge druge, radimo u suradnji sa Podcast-studijom s kojima se zahvaljujemo na tome.
0: Da. Ja bi možda trebala se malo opravdati čemu ona moja upadica, malo prije oko toga što ispitanici ovog istraživanja vole li ne vole. ali, um... Uh, mislim da je to povezano s nervozom koju svi osjećamo kada uh, mi kao nedeveloperi pričamo o developerima hoće li ono što mi ovdje
1: nedeveloper? <laughs> ja sam se bavio HTML-om i tako dalje. <laughs> Joj, da ne kažem za sve developere tamo I'm joking it's a joke
0: da osjećamo određenu nervozu kako će to biti primljeno u njihovoj zajednici hoćemo li nađeći na kritike i imamo osjećaj da svi koji se obraćaju developerima na, te na, na neki način da im, čak i kad im ponude posao da se brinu hoće li njihovo glas za posao biti iskritiziran na facebook jer
1: ja, ti, <laughs> ti developeri dočekat ćete na nož pa se developera. Ali ti developeri spada po istraživanju su prilično normalni, imaju normalne stave i neće po poslodavcima drvljem i kamenjem, zapače, dakle, prilično su um, pozitivno nastrojeni.
0: Pozitivno nastrojeni zapravo nekakvi prosječni zaposlenici. Kao što ste prije nego što smo počeli snimati vas, dvije rekle. Ono što ste dobili istraživanjem zapravo se i ne razlikuje toliko ako usporedimo zaposlenike nekih drugih branži. Ako se ne varam.
3: Tako je, to je jedan od glavnih zaključaka i mislim to je jako, bila ideja da malo demistificiramo e, taj profil o kojem svi zapravo pričaju, a možda nikad nikad nije zapravo ni pitao što vam je važno i e, što zapravo cijenite ili ne cijenite od poslodavaca. Pa evo, htjeli smo svojim istraživanjem malo doprinijeti tome da neke stvari rasvjetlimo i da neke mitove jednostavno ugasimo.
0: Možete onda za početak predstaviti demografiju sudionika da znamo o kome pričamo zapravo? osim što su developeri i developerice.
1: <gled>
3: <gled> dakle, prikupili smo 190 odgovora, znači to nas je zapravo vrlo ugodno iznenadilo da je dosta dobar odaziv. Uh, većinom dominira muški spol, znači 85%, posto, uh, 85 posto, tako je, muškog spola. Uh, super je što smo zapravo uh, sve dobne skupine uh, obuhvatili, znači podijelili smo ih nekoliko kategorija, s time da ih je najviše nekih 70% posto skoro u dobi između 24 i 36 godina. Uh, Većina ispitanika zaposleni su na stalno, znači imaju ugovor o radu, ostali su freelancer ili uh, rade nekakve studentske poslove, Većina ima kod sadašnjeg poslodavca između jednu i četiri godine staža, a ukupno imaju između dvije i šest godina radnog staža.
1: Znači imamo zapravo cijeli spektar developera što je super. Ono što je opet možda najveće pozitivno iznenađenja, to je da je većina developera uh, prilično zadovoljna na poslu. Velika većina ih je dala ocjenu četiri ili pet uh, za zadovoljstvo na poslu. Da li nas to iznenađuje? Mislim, scena sen, se puno promijenila od prije, ali sad su uvjeti koji se daju developerima i što se tiče plaće, benefita dalje na prvišku, prvično dobro.
2: Ja se jesam iznenadila kad sam vidjela rezultat od, od prilike 80% zadovoljstva kod developera i bilo mi je izuzetno drago vidjeti takve, takve rezultate i zapravo sam... Ja sam donijela nekakav zaključak za zapravo možda imamo skoro skrivu percepciju uh, o tome kako je zapravo uh, developerima u Hrvatskoj jer osim toga što ih je 80% zadovoljno, preko 60% ja mislim da ih je reklo da planiraju i u budućnosti raditi u Hrvatskoj. Ja Stalno se priča o tome da treba ići van i vanije, bolje i tako dalje. Onda sam još otišla malo i korak dalje pa sam htjela nekako usporediti to sa, sa nekim globalnom razinom. pa je Našla sam istraživanje Stack Overflow, 50.000 developera gdje je po njihovim statistikama zadovoljno oko posto developera. E, tako da smo mi tu e, iznad njih. E, a kad razmišljamo o tome zašto je možda ta percepcija kriva, ja nekako povlačim paralelu s marketingom u smislu da je nekako, da su nezadovoljni ljudi e, možda puno glasni od onih koji, koji nisu baš zadovoljni ili su nezadovoljni, koji ono imaju e, they tend to be louder. I onda se to čuje, čuje na, na, na puno drugačijih kanala, što offline, što online. Pa evo, zapravo mi je drago da s ovim istraživanjem se nekako pokazalo da, da, da nije situacija takva, ooga, tako loša, jel? da pa će
0: poprilično dobra. Ja bih iskoristila priliku da najavim jednu od budućih epizoda koja će se upravo odnositi na komentare na društvenim mrežama gdje ćemo ja i Kornelija, koja će biti moja gošća, baš pričati o tome da negativne komentare ne treba uzemati srcu zato što njih ostavljaju ljudi koji su izrazito već nezadovoljni. Naravno treba uzeti u obzir kritike koje su konstruktivne i validne, ali imati na umu da negativne komentare ostavljaju ljudi koji su negativno nastrojeni u tom trenutku. Oni koji su pozitivno i koji su neutralno, najčešće neće ostaviti nikakav komentar, tako da sve istraživanja vrlo dobra stvar. <laughs> to smo
3: baš Kristina ja nedavno komentirala da zapravo bilo bi zaista čudno vidjeti i mislim da ne bi baš e, naišlo na odobravanje okoline da recimo sad bilo developer ili bilo koji je drugi zaposlenik Uh, počne uh, na svojim društvenim mrežama pričati kako je jako zadovoljan, kako mu je super kod svog poslodavca. To jednostavno niko ne bi vjerovao, mislili bi da je neotentično i zapravo onako, malo je da. vir, da. Dakle, ostaju nam samo ovi koji su spremni i skloni negativno kritizirati i onda zapravo se čini da su oni u većini. A evo, postoje sigurno razlozi uh, zaš- zašto se ovi zadovoljni ne javljaju. Bilo bi jednostavno...
1: Čini mi se da za to, za negativne komentare se uklapa u tu neku isto našano generalnu kulturu. Turu. jednostavno u Hrvatskoj, Istočnoj europskoj kulturi nije normalno neki veliki falospije bi bilo na drušnijim mrežama, bilo uživo, ali ono što vidimo stalno i u medijima je negativa, 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 pa zašto negativa ne bi bila normalna za ovakve slučajeve? Što zapravo je šteta. Šteta,
0: šteta. Da. šteta da. Da, one pohvali zvuči kao da ima neki skriveni razlog zašto to radi ili da je nešto umjetno, one neko kritizira se smatra oštrumnimi, kritički nastrojenimi i to. Da, jednostavno je društvo društveno prihvatljivo, kritizirati,
1: nije nije društvo prihvatljivo. Hvaliti osim u iznimnim slučajevima, uh, Ali recimo kod hvaljena i promotora, uh, kakva situacija sa net promoter u, u kontekstu ovog istraživanja Jelana?
3: Pa je, namjerno smo uveli još jednu dodatnu mjeru zadovoljstva, odnosno konkretno ova je jedna kratka mjera pokazatelj lojalnosti zaposlenika. Mislim svi oni koji se bave iskustvom korisnika ili customer experienceom znaju što je NPS, znači to je ono jednostavno pitanje koliko je vjerojatno da biste preporučili e, tvrtku kao poželjnog poslodavca s svojim prijateljima i obitelji. I e, nam se zapravo pokazalo da je MPS koji može biti na skali od minus 100 do plusto, 100, e, u našem slučaju znači novim ispitanicima 22, što se smatra vrlo dobrim. Opet to je nekakav pokazatelj da su zadovoljni, ali i više od toga, znači da su lojalni i da su spremni preporučiti tvrtku u tvrtkine proizvode i općenito raditi sve na dobrobit tvrtke. Znači dati nekakav ekstra mile i pokazati angažiranost za dobrobit tvrtke.
0: Meni je jedan od najzanimljivijih dijelova istraživanja bi, bilo to što je izdvor frustracija na poslu i očekivala sam da će biti kultura, menađment, organiziranosti i procesi, jer većina tehnoloških tvrtki zapravo je mlada i imali su, mnoge od njih su imali brz rast i uvijek procesi nekako kasne za tim rastom i onda je logično da će najviše frustracija biti upravo oko toga. Jedan od primjera koji mi se posebno svidio je da je neko nam rekao da kolege ne paze na UX. <laughs> to je bio izvor frustracija, jer cijenim developera koji paze na UX. <laughs> A, možete li izvojiti još neke primjere i koji su zapravo osim ovoga što sam ja spomenula potencijalni uz, uzroci tih frustracija i kako ih tvrtke mogu riješiti?
2: Pa evo da, te frustracije su mislim da svima jako zanimljive i poslodavcima će sigurno biti korisne. Mislim da ovdje meni bar fali onako jedan mali piece of information o tome dolaze li ispitanici iz većih ili iz manjih tvrtki kao što ste spomenuli neke manje ili brzo rastuće tvrtke nemaju sređene interne procese, tako da mislim da Vjerujem da bi postojala dosta velika razlika kada bi se istražila i veličina tvrtke što možemo recimo u nekom sljedećem istraživanju. Ali recimo o kulturi mi je teško pričati, teško je definirati i mjeriti. Međutim, što se tiče menadžmenta, koji ima velike veze sa, sa samom kulturom, Smatram da to također ima veze sa tim koliko jedna tvrtka ima resursa, a to su bila, samo da napomenem, znači dva najveća izvora frustracije su bili ta neorganiziranost i kultura ili management. Leadership development mislim da je jedna od najvažnijih tema trenutno u HR-u i to iz razloga što to istraživanja pokazuju da su menadžeri, odgovorni za oko 70% varijacije samog engagementa za tako da očito da igra ogromnu ulogu u employee experience A što se tiče samih same struktura i organizacija, mislim da još uvijek vidimo i da tu možda zapravo nismo svjesni toga koliko je ljudima važna ta organizacija. Zacija, jer još uvijek znam vidjeti kako neke matvrtke se čak i hvale s tim, da nema nikakve hierarhije. Nema striktnih procesa, procedura i možda to može na prvu i to govorim iz vlastitog iskustva. Možda može zvučati kao nešto privlačno i atraktivno, međutim long term ne drži vodu. Ljudi kad se nađu u kaosu, kad vide da decision making proces nema smisla, onda tu dolazi do, do jako velih, velikih frustracija. Tako da meni, meni stvarno ovi izvori frustracije uh, imaju, imaju velikog smisla, uh, nešto što mi je malo bilo čudno i, i vjerujem da ćemo pričati o tom pitanju kasnije, dok je uh, plaća im je jako važna, ali nije izvrst frustracije, pa možda isto ne, zanimljiv uh,
0: aspekt koji bi se mogao kasnije još malo uh, mogli bi dublje učiniti. Da, da, to sam baš htjela spomenuti jer sam gledala što bi zapravo ponukalo one koji bi prešli na drugi posao zbog neke bolje ponude, što im je prvi motivator za to i daleko sve uh, ostale motivacije nadmašuje plaća. Znači, ova organizacija je ne znam, nekom desetom mjestu otprilike, a upravo je organizacija izvor frustracija. Što, što možemo zaključiti iz toga?
3: Evo, ja bih se tu naved- dovezala jer imam jedno prijašnje istra- slično istraživanje koje sam radila pa se tamo isto pokazalo, a ovdje je potvrdilo da organizacija i proces je nije nešto što ćeš onako na prvu reći da ti je važno, ali onda kad imaš stvarno iskustvo na poslu gdje toga nema ili je loše, onda to postaje izvor frustracije. I o, slažem se s Kristinom da u nekakvim manjim firmama brzo rastočim možda je upravo izvor frustracije to što je nedostatak ili nisu još dobro posloženi procesi ili ne postoje jasnoća. Međutim, i u velikim dobro posloženim sustavima e, taj dio može biti frustrirajuć e, kad zapravo e, to počinje usporavati stvari, kad počinje ograničavati, kad... E, kad ljudi zapravo od tih nekakvih tradicionalnih birokratskih sustava ne mogu produktivno raditi svoj posao jer previše toga što ih uh, usporava i isputava. Ne? Kultura, ja sam tu dati možda pokoji uh, primjer. naći kultura zapravo, onak, meni se jako sviđa jedna uh, internacionalna definicija koja, koja kaže da je kultura who you hire, promote and fire ili culture is uh, how we do things here znači ono kako vrijednosti ali prvenstveno kako mi zapravo donosimo odluke prim ako ćemo zaposliti ko, ko je svojim ponašanjem i postignućima zaslužio nekako promaknuće i ko će zapravo kome ćemo se zahvaliti i ovaj prekinuti jel, radni odnos tako da vidimo da se to jako toga puno vrti oko menađmenta, odluka menađmenta, da li dobivamo feedback, da li postoji jasna komunikacija, da li, opće to briga o ljudima, znači kako tretiramo ljude.
1: Što je opet jako teško komunicirati prema van, ako se vratimo na onu temu employer brandinga, to je jako teško komunicirati te neke stvari prema van, uh-huh. jer kad ih se komunicira, nažalost često se komunicira i zvuči vrlo mjajivno, umjetno, a ne daje se recimo, ono, konkretne primjere. Baš.
2: To, sam, to sam baš ovoga htjela se i ja nadovezati jer šta onda, šta možemo zaključiti iz ovoga, što smo saznali i što poslodavci mogu napraviti da um, ako znaju da imaju dobru kulturu, e, menadžere u koje ulažu, lidere u koje e, non stop educiraju, e, kako bi oni mogli to prema van e, komunicirati. Ja recimo nisam još vidjela nekakav ne znam, članak, video, vjerujem da možda i postoje, ali kažem nije došao do mene gdje gdje se fokusira se na to, ne na plaću, benefite i tako dalje, nego kako izgleda odnos zaposlenika s nekim menadžerom u tvrtki. To bi bilo zanimljivo vidjeti takvu vrstu kontenta Uh, kod poslodavaca.
1: Ono što mi je jako zanimljivo je što osim ovog što sam informaciju od samih developera da ih frustrira znači pitanje, uh, znači ne čak leadershipa, leadership, nego managementa i organiziranosti je da u razgovoru sa nekoliko foundera nekih tehnoloških firmi koji su spomenute, među osnovno u rezultati mog istraživanja, sam dobila informaciju da i njih frustrira njihov management. To je da je jako teško, iz konteksta tog da im je jako teško od ljudi koji su prije bili članovi timova, tim lideri slično, stvrtim men koji u nekom trenutku, uh, kako je piso jedan founder, uh, od ljudi koji štite vlastite ljude, svoje developere, sad trebaju držati biznis ciljeva, moraju postati, moraju preći na drugu stranu Aha. i to je jedan jako A, velikim problem na mračnu
0: stranu. Na mračnu
1: stranu menadžmenta i to očito osjećaju u obje strane. Znači, mm-hmm. neki izvor koji će očito industrija imati u sjeći godinu, dvije je stvoriti taj middle management. Middle management, middle management. ne, zvuči management koje će s jedne strane postići poslovne ciljeve, a koji s druge, s s druge strane ljudi biti zadovoljni. To će biti zanimljivo za vidjet. To će znači. biti jako zanimljivo
3: Ja bi možda još samo znači. u ovom trenutku dala jedan savjet poslodavcima, jer mislim da je vrlo jednostavan, a mogao bi im značajno utjecat recimo na nekakve i zadovoljstvo za poslenika i lojalnost, znači smanjiti potencijalne odlaske iz kompanije. A to je ona e, MPS koju sam spominjala. Znači, to je se jedno pitanje koje možete proširiti sa nekakvim podpitanjem zašto ste dali tu ocjenu. I napravite analizu. Znači, naravno, mi ovo istraživanje imamo iz različitih tvrtke, pa je teško generalizirati što su ono u vašim pojedinim tvrtkama nekakvi izvori i prostracije, ali svatko za sebe to može napraviti. Čak i nekakav team lead može napraviti mini istraživanje u svom timu. Jednostavno, uzmite one koji su promotore, znači koji su on dali ocjenu 9 i 10 i pogledajte s čim su oni to super zadovoljni. S druge strane, pogledajte oni koji su detraktori, koji su dali ocjenu od 0 do 6, znači neće vas preporučiti, pa vidite zašto neće. I to su vjerojatno nekakve stvari na kojima možete onda graditi dalje ne To su baš ono, konkretne aktivnosti koje vaši zaposlenici kažu da treba napraviti. Da
1: s razlogom koristi i, i, i za druge stvari. Um, što se tiče nalaženja poslova. Znači, jedan isto zanimljiv podatak koji je istraženje pokazalo je da um, jako velik dio tržišta, developera, u biti nisu, ne traže aktivno poslo, nego su takozvani pasivni uh, kandidati. Sad, za one koji nisu možda čuli za taj pojam, šta znači biti pasivni kandidat?
2: Pasivni kandidati su uh, ljudi koji ne traže aktivno nove poslove, jel? Uh, nove prilike u kariji. Međutim, Kada bi se njima došlo s nekom zanimljivom ponudom ili boljom ponudom, oni bi nju i prihvatili. I u svijetu HR-a, ovo je i rekrutmenta, bi rekla rekrutinja, jako važna tema iz razloga što svi nekako pokušavaju doći baš do tih ljudi. Oni koji kažu ne mjenjam posao ni zašto, jel... Možda ih se ne treba skroz odpisati, jer bi u budućnosti mogli postati otvoreni za nove prilike, ali ovo je skupina koja do koje svi žele doći. Po istraživanju ovom saznali smo da je u Hrvatskoj 43% kandidata su ti pasivni, tragači poslova i mislim da je... Važno je razumjeti ne samo koliko ih je, nego kako zapravo do njih e, doći. I tu je važno napomenuti da, bar ja tako mislim, da svi ovi kanali o kojim jako puno pričamo u tom employer brandingu, kao što su blogovi, e, e, ne znam, e, videa, intervju i sa zaposlenicima itd. Ja smatram da nemaju nužno utjecaj na krajnju odluku tog pasivnog kandidata, tj. odluku da okay, sad sam ja pročitao nešto, idem naći da li ta tvrtka ima otvorenu poziciju. E, mislim da oni očekuju personalizirani one-on-one approach i zato vidimo da isto iz ovog istraživanja najviše ljudi je zaposleno preko preporuka i čistim sourcingom. Sourcing je znači, direktno LinkedIn se javlja kandidatima i to sa um, ono, baš jako personaliziranim um, pristupom. Mislim da se to da je to jedan od najučinkovitih zapravo načina pronalaženja i zapošljavanja developera, ali tu je ono važno prije i i razumjeti uh, tu personu, je tko je taj kandidat, važno je napraviti po meni neki competitive intelligence, znaju li tvrtke recimo po čemu su one bolje kao poslodavac od ostalih konkurentnih tvrtki i s kakvom će komunikacijom onda ići prema tom uh, pasivnom kandidatu.
1: Da, u biti ovdje tu razliku kao recimo u prode marketingu gdje opet uh, sourcing bio proda, znači ti direktno ideš kupcu, ali prije toga moraš pripremiti teren, Tako primjeriti se opet kroz blogpostove, kroz employer članke slično, da ljudi znaju kad mu, kad, da, da kad im se netko obraća da im ne ignoriraju. Kao nego, awareness. Da, da, da. Awareness.
2: Awareness-a. U marketingu awareness faza koja igra ogromnu u HR-u, kažem neće nužno... Napraviti to da kandidat ode sad stvarno tražiti neku poziciju, ali će uvijek negdje imati na pameti imat informacija više od toj firmi već od prije, tako da to olakšava cijeli posao. Ali da, taj, taj početak funela e, definitivno te neke employer branding aktivnosti e, ispunjavaju.
0: Zanimljivo mi je još u istraživanju što se moglo primijetiti da nema baš puno razlika između mlađih i starih developera. Na većinu pitanja su neke slične stvari odgovorili, ali ima nekih sitnih razlika. Evo jedna od njih je da je mlađima možda zanimljivije, zanimljivije raditi u agenciji, a starijima razvijati proizvod imate uh, li još nekih komentara vezano s te?
1: mlađi nisu
0: <laughs> A, ali, ali to je fair, ja mislim da svako treba proći... Je na više projekata. Da, svako to treba da proći agenciju i malo da se uhode u to i onda shvatiti da ipak želi razvijati proizvod. <laughs> onda
1: shvatite <mnogesto. laughs>
0: Ali agencija je dobra škola. <laughs>
3: evo prvi zapravo komentar bi bio i one što smo, uh, Kristina i ja malo komentirale, m, da zapravo očito su neke stvari uh, bitne ljudima kroz vrijeme, dakle neovisno o dobri. I na početku karijere i kroz sredinu i pred kraje zapravo svi želimo imati nekakve smislene poslove, raditi u ugodnoj radnoj okolini, biti za to dobro plaćeni, razvijati se dalje. Ono što generalno m, mogu se razlikovati nekakve e, konkretne aktivnosti koje za nas pojedina ta stvar znači u pojedini godine. Znači na početku karijera možda mi je bitnije da imam kvalitetnog mentora koji mi pomaže razvijati svoje profesionalne osobne skillove. U kasnijim fazama možda se više želim razvijati kroz nekakve izazovne projekte i konferencije i tako dalje. Dakle tu vidimo nekakve razlike ili ne znam, benefit, fleksibilnosti, remote rada i slično. Znači u mladosti mi je bitno iz jednog razloga jer možda želim doći malo kasnije dođem k sebi pa želim početi raditi to deset, kasnije je ta fleksibilnost bitna da mogu lakše uskladiti svoj privatni i poslovni život. Dakle, tu vidimo nekakve razlike, ali ono, ti nekakvi bitni aspekti posla vjeramo da su svi ljudima univerzalni i da zapravo ovo stabilno kroz vrijeme.
1: Kao ono što smatru boljom ponudom, developeri stiču bolju plaću, kao bih rekao, da, A, mogućno ostučenja, remote rad. Da nas bilo što od tih podataka zapravo iznenađuje i što zapravo sve to znači za poslodavci, kako poslodavci treba u gledanju kad... Da, ja mislim da, da ovo
0: za plaću ne treba istra, iznenađivati, jer ovo, mislim da je novac neki prvi motivator koji te Poslodno potakne. Poslodno
1: zemljama gdje ono kao, aha, želim imati zdravu osnovu, to je dobra plaća, da, onda može oprišiti Da, pogotovo
0: ako žele mijenjati posao, prvo će se provjeriti koja plaća, onda ostalo. A i ovo što smo spominjali ranije, ne može se znati izvana kakvi su unutra procesi i tako dalje. Što Alo. Alo. onda dovodi do toga da će se, prepostavim, ljude privući dobrom plaćama zadržati, organizirašću.
1: Da, opet, s druge strane, ono što je zanimljivo je da skoro 30% kandidata je reklo da bi prihvatili opet istu plaću ili nižu, ako je to poslodac koji je dobro žele doći. Jako žele. Da, što je, željeni. aha, okej, okay. Ku može se, samo moraš biti jedan od tih poslodavaca. I... <laughs> Oni Mislim
0: da je, da
2: je tu važno i to vjerojatno svaka osoba kad krene negdje raditi shvati da plaća nije jedini faktor, igra veliku ulogu, ali ne može kompenzirati neke ostale stvari kao što je recimo odnos s menadžerom s kojim ti imaš u kontaktu, si možda i na dnevnoj bazi gdje te frustracije nećeš trpiti zbog malo, malo veće plaće. Pa kako plaće. ne
1: novčanica, fino suze brišeš, čemu je to? problem uopće samo ono tu, 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 tu samo treba ispati u kešu. I malo, bogati plaću.
3: Da,
2: da. Tako da mislim da i oni koji, koji idu za boljom ponudom, na prvu, da idem, dobra je plaća, ne možeš znati točno kakva je unutra situacija i onda se zna dogoditi to da ideš za boljom plaćom, onda vidiš da neke ostale stvari koje su ti isto... Važne, nisu onakve kakve bih htio da zapravo jesu. Tako da plaća, kažemo opet, ovoga short term, za prevlačenje nekoga, ok, ali neće kompenzirati sve ove ostale stvari. I opet vratila, istraživala sam i to u tom Stack Overflow istraživanju gdje je pitanje postavljeno tako da su Pitali, pitali su developere da imaš izbora u dvijema firmama, dvije ponude koje ti daju potpuno iste benefite i plaću i slično kao i ovdje zapravo ono što im je bilo nakon plaće važnost, su tehnologije s kojima rade, 54%, uh, office environment, company culture, što se spomenulo i kod nas, 48%, flexible time, 45% i opportunity za professional development, jel, napredak i razvoj. Tako da opet dosta slična situacija uh, sa, ono, usporedbi sa ostatkom svijeta.
3: Ja bi još možda dodala da tu dolaze jako na važnost preporuke koje su se pokazale u ovom, ali i u svim sličnim istraživanjima kao top ono, izvor informacija o poslodavcima, gdje zapravo ovi ispitanici, osim što plaću, mogu saznati kroz nekakav hiring proces. A oni se jako dobro raspitaju o kompaniji, potraže nekoga koji je tamo radi ili ko je radio ili ko zna nekoga. I sve ove nekakve nematerijalne aspekte ili nešto neopipljivo što nećeš naći ni na webu, ni na socialu, e, ni na nikakvim tim formalnim komunikacijskim kanalima, oni imaju te informacije, odnosno jako se potrude doći. I mislim, opet još jedna stvar koja sigurno nije e, samo specifična za ovu skupinu ispitanika, to je nešto što radimo svi mi zapravo. E, nekakve ono, usmene preporuke i dalje su i u marketingu i u rekrutingu ono, dominantan kanal kojim vjerujemo. No, ako poznajemo. ne?
1: God Hrvati, I još možda... sam htjela prokomentirati...
3: prokomentirati ovaj dio što si rekao Ivane da zapravo ako dobijem ponudu od mog poslodavca koji je meni ono top, znači broj jedan, onda neću dakle onda ću možda biti spremna otići na istu ili sličnu plaću. Neću možda toliko veliku važnost. Ono, naravno, svi želimo povišicu, svi želimo ono, u karijeri imati sve bolje i bolje uvjete. Ali zapravo ideja je, odnosno kako ja to interpretiram, da ako dobijem priliku raditi za tog poslodavca, e, toliko nekakvih drugih benefita već znam da će mi on ponuditi, prilika za razvoj, na geni- rad na genialnim projektima, rad sa super ljudima od kojih mu- mogu učiti, da zapravo taj, e, e, ta, ta moja odluka da pređem bez povišice je totalno opravdana. Znači, dugoročno će, ili k- srednjoročno će mi se kad stadi isplatiti. Ja, Jer ja. Sa, sa, sama ta referenca u mom CV-u će toliko značiti jednog dana da ću biti puno poželjniji kandidati i lakše ću se zaposliti zapravo gdje god.
1: I unutar organizacije potencijalno dobiti tu plaću koji Tako
3: E, komentar... Um...
2: U, u samom istraživanju kod pitanja a, zašto ti je a, neki drugi poslodavac, je, na, zašto je to tvoj prvi izbor, koji su razlozi i bilo komentar da se točno zna u tvrtki kako se napreduje i kako se dođe do nekog određenog nivoa. A ti kad ideš sa tim a, a, znanjem o tome kako ćeš doći do veće plaće u kojem periodu, mislim da to isto igra jako veliku ulogu i zato ljudi... A, pristaju čak krenuti s manjom plaćom nego, nego na koji su
1: sada. Što predovodi važnost i Jer u developerskom ekosistemu, teh sistemu, znači ta neka od same tehnologije koja je ono, potencijalno open source do komunikacije, naglašava se transparentnost. Ako oni vide neka tvrčka isto transparentna u svojih procesa i slično, normalno da će ih um, tako i u biti privući. No.
0: Da, da. Što nas dovodi do idućeg pitanja, osim putem preporuka, gdje se i kako developeri uopće e, informiraju o nekom poslodavcu i vidimo da je tu sadržaj e, dominira. Koji su to
3: kanali? Pa evo, već smo spomenuli zapravo da su ipak preporuke ono, apsolutno dominantne, preko 80% se informira upravo na taj način, ali ako pogledamo što onda slijedi, tu su zapravo web stranice poslodavca gdje je vjerujem da svatko ko će se prijaviti na neki posao će dobro ovaj, istražiti što zapravo taj poslodavac piše, odnosno koje elemente ovaj, želi istaknuti na koje način se predstaviti javnosti. E, nakon to- toga slijede društvene mreže gdje također vidimo da se više poslodavaca m, stavlja nekakav sadržaj vezan za život i rad u firmi, znači ono, predstavlja svoje zaposlenike, interne evente, benefite i sl. Slično. Jako je zgodno što se na taj način može i malo isčitati i osjetiti ono, kako je kultura interno. Osim toga, znači, mediji su se tu isto pokazali vrlo zla, značajan kanal e, komunikacije. Naravno, ljudi opet vole pročitati nekakve baš ono, konkretno priče i intervjue sa zaposlenicima te tvrtke. Dakle, opet vidimo da, slično kao preporuke, tražimo ljude slične sebi jer im vjerujemo jer se možemo lakše poisto vjetiti.
1: Ako, ako te mogu samo ja na, na, trenutak, na trenutak... A ili ja vam <laughs> Jel imamo slučnu informaciju koji mediji softvorski developeri najviše prate u Hrvatskoj?
0: Evo, zato, zato te developeri ne vole.
3: Zato te ne vole. Zato sam još developer softvorski,
1: nisu me izbacili, volimo sve. Koji, koji mediji samo ako smijem dobiti informaciju?
3: Mislim da ćemo teško pogoditi. Se <laughs> it, just say it. Želite pogoditi? It's It's netokracija. <laughs>
0: da ćemo dobiti hejta samo zbog oga.
1: Mi dobiti hejta, kako se zove, zato što mi volimo sotvrstvo developere i oni vole nas, makro se nikad malo I, um, Tako da drago mi je da, da developeri, kako se zove, voločitne pokracuju i dalje ćemo se potruditi da mi mogu korisniti. Dosta.
0: Dosta. Ako smijem prekinuti prijeći na nešto drugo. Uh, o, jako mi je zanimljivo o ovo informiranje o potencijalnim uh, poslodavcima. Uh, sviđa mi se to što su istaknuli da intervjuje sa zaposlenicima su im u medijima uh, dobar izvor informacija ali video sa zaposlenicima su na samom dnu. To je ono što mnoge tvrtke rade za svoje društvene mreže, kreiraju taj sadržaj video intervju sa svojim zaposlenicima. To je
1: spadne. loš, neotentičan, fake i forsiran. Baš sam to htjela reći. Dok da. opet intervju i tekstu, ali na primjer se može dobro napraviti složiti priča, kontekst sa zaposlenikom. Mislim, u osnovu netokrat smo pisali tonu takvih intervjua i
0: ne, ne, ne mislim, mislim da je samo to, mislim da ljudima, većini tih ljudi je nelagodna pred kamerama. Možda a zatim pa to... je lakše
1: komunicirati putem ovog Tako pisanog je. intervjua. Može je. se napraviti bolja priča, ovak, na kamerama, svaki put doslovno moraš ljude tjerati.
0: To, to je što sam htjela poručiti poslodacima, nemojte tjerati ljude pred kamere.
1: Ono, video je trendy, dobit doseg veći na LinkedInu, it's ok, ali onakak, ne radi, just don't, don't, do it. don't do it. Ono, rađe onda intervju, rađe napišu kolumnu, svoj blog post isto... Ako ih možete opet uvjeriti da
2: to je. Mislim da možda je postao odjednom to neki veliki trend i da je zapravo došlo, da se baš vidjelo da je, da je umjetno u nekim, da, nekim situacijama i onda je brzo došlo i do zasićenja toga. Ja mislim da je ovdje važno je napomenuti to da pitanje je bilo postavljeno gdje se informiraju poslodavcima ali moramo se opet vratiti na pasivne kandidate koji se ne informiraju poslodavcima. Mislim da je jako važno znati gdje se oni kreću. Um, pa recimo na, baš na Stack Overflow kod developera što se tiče društvenih mreža, tu se na prvom mjestu je bio jedan Reddit, YouTube je bio uh, kako bi se došlo do pasivaca koji su ogromna skupina, um, Važno je znati šta oni rade u slobodno vrijeme i na koje se kanale, kako kreću, kako bi se kvalitetno došlo do njih,
1: ja? je l? kroz i, i ovo isrđivanje i to gdje se informiraju developeri moraju naučiti da ono ustaljeni kanali a to je, aha, mi ćemo imati stranicu karijera i ona će imati dobar kopij, nisu jedni format koji trebaju koristiti. Znači, kao što si Kristina spomenula, to može biti YouTube, ali opet nemojte intervju sa, posl- sa zaposlenicima. možda neki drugačiji format, postoje drugi format i to je okej. Okay. Uh, I onda zapravo, mislim, ne znam, neka prave klapka u sobe, naprimjer, imamo se sad nedavno iskustvo kada je... Uh, tvrtakivi.com, napravila klapka u sobu sa svojim dizajn timom. I oni su šerili svoje iskustvo kako rade procese u dizajn timu i slično. I...
0: To je slično intervjujima sa zaposlenicima, gdje sami zaposlenici pričaju o tome no. što rade i kako rade i onda se sami uh, potencijalni zaposlenici, pasivni, aktivni, mogu poisto vjetiti s njima ili ne.
1: Tako je. I za kraj?
2: Treba je da prirodno, samo treba biti prirodno, autentično. Ja, autentično, da. da. I, I to je to, ali ima jako puno faila u tome, to je Naravno.
1: istina. <laughs> Drži, držimo, držimo poslodavcima fike. I za kraj, ko su d-poslodavci u Hrvatskoj za softvorske developere njih top 20 in no particular order? <laughs>
3: Da, evo, htjela bih sam naglasiti da mi nikako nismo htjeli svojim istraživanjem raditi nekakvu rang listu poslodavaca. E, pitali smo ih da Hoćemo navedu neke primjere, nama to nije bio cilj, pitali smo ih namjernost da navedu neke konkretne tvrtke, više da mi dobijemo primjere i ono osjećaj što te tvrtke zapravo rade, da možemo malo izanalizirati i da možda se možemo i ugledati ili inspirirati na njihove primjere. Dakle, kako je izgledalo zapravo to pitanje? Pitali smo ljude koje je poslodavac vašeg prvog izbora, Uh, zašto vam se on sviđa, odnosno što to tako dobro radi da je na tom mjestu da vam je prvi, imate li nekog ko vam je drugi ili treći izbor i onda smo zapravo uh, dodavali bodove. Znači, ako je poslodavac u, u listi prvi izbor, dobio je tri boda, drugi izbor dva boda, treći izbor jedan bod. I na taj način smo zapravo dobili uh, nekakav pool poslodavaca koji su se tu istaknuli sa najvećim brojem bodova, s tim je da je zaista ogromna, ogromna variacija. Znači, od deset bodova pa oni... Najčešće spominjanje imaju čak 69 bodova i to su zapravo neka poznata imena, već renomirani poslodavci u Hrvatskoj koji se vrlo često spominju u istraživanjima kao to poslodavci dobili su različita priznanja. Ja ih ne bih sve sve nabrajala evo vidi se zapravo na slajdu. Uh, ono što ću samo napomenuti da je ukupno navedeno 117 različitih tvrtki koje se smatraju očito kvalitetnima i prije svega smatramo uh, da su to tvrtke koje rade nešto dobro iznutra, znači koje pružaju dobro iskustvo svojim zaposlenicima koje sigurno imaju ljude koji su ih spremni preporučiti i uh, s druge strane očito i dobro komuniciraju na van odnosno očito su naše nekakve efikasne metode i kanale uh, kroz koje uspiju prikazati taj svoj život i rad u kompaniji i prema svojim target skupinama. Znači, ali prvenstvano smatramo da su to firme koje rade dobre kvalitetne stvari unutra i brinu o svojim ljudima i da su zato zapravo zaslužile biti uh, na ovom mjestu.
0: A, top 20 poslodavaca u Hrvatskoj prema izboru softvorskih inženjera In no nije no particular order, <laughs>
1: Red.
0: <laughs> Su, evo Ivan i ja ćemo ih najzmjenično uh, pročitati abecednim redom, dakle, <laughs> niko i drugi. Evo, na prvom mjestu, A, Axilis. Baraj. Decode. Ericsson. Five. IBM. Infinum. Infobip.
1: Iolap. Mikroblink. Microsoft. Minus pet. Narobit. Fotometh. Q Agency. Rimac. Sofascore. Span. I Trikoder. Wow. Čestitam ljudi. <laughs> <laughs> a, a popis možete naći na etokraciji opet ako ne želite. Rewindati ovaj dio. Bilo je to korisno istraživanje. Morat ćemo još neki put kad bude ga trebalo update ali mislim da će ta dobar uvidi poslodavcima, ali i softverskim developerima zapravo kako je stanje na tržištu i nadamo se pomoći u, u razvoju dalje i načina kako se predstavljaju poslodavcima. Poslodavcima. Princima. Pardon, poslo primcima um, i kako pričaju svoje priče. A kako biste čuli više priča o poslodavcima i drugim tehnološkim tvrtkama u Hrvatskoj, naravno pratiti netokraciju i netokracija podcast. Mislim da su
0: sve tehnološke tvrtke poslodavci.
1: Pustim mi, ja što sam emocijalno sretan, zato što nas stoptoski developeri vole. Anyway, možete priti netokracija podcast na youtube i svojim podcast platformama. platformom. vas, nemojte nas hejtati. Neće nas hejtati. boj samo će mene hejtati. To je različit. <laughs> A. A i tako naravno zapratite i naše partnere iz Hacking Haera ako se bavite i čarom ljudi vas zanimaju te teme putem njihovih platformi i sudjelujte na budućim hacking HR događajima i na nohval našim partnerima u podcast studiju koji nam pomažu sa snimanjem ovog podcasta. Čujemo se nekjesjeć epizode neka kratca je podcasta. Čau. Hvala bog.